0: Välkommen med din kraft och din smörjelse. Välkommen med din uppenbarelse, ditt ljus som väcker tro i våra hjärtan. Sanningen ska röra oss och sanningen ska driva oss till att göra det som är Herrens vilja. Vi tar emot det goda ifrån dig, Herre. Vi förväntar oss underbara ting i Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack lovsångar. Ja... Eh, Idag blir det, blir det flera goda predikningar och förhoppningsvis blir det här den sista för dagen. Jag, jag, jag tänkte tala lite grann om, om tro. Och det är ju ett, liksom ett huvudämne kan man säga runt omkring det här. När vi undervisar i ordet så blir resultatet tro när det här lyckas alltså. Och Det finns många sätt att sätta is i sig det här med, med, med bibelordet, och bland annat läs, läsa det förstås, men lyssna på det. Eller lyssna på undervisning runt omkring det också. Man ska så att säga peppra sig själv med, med Guds ordet så att tron får en chans att verkligen utvecklas. Den gör att det hela ens andliga liv blir förvandlat. Och när jag var i här i en, en, en vad ska jag säga, ett skede i, i kanske i 70-talet någonstans i mitten slutet av 70-talet så hade vi karismatisk väckelse här i, i, i den lutherska kyrkan då. Jag vet inte om de ville ta åt sig någon slags ära utav det eller om de ville känna sig vid det. Men i alla fall så fanns det. Vänta mycket undervisning gick ut i, från Guds ordet. Vi hade långa kvällar då vi undervisade i timmar liksom, om, om Guds ord. Och sen så blev människor då frälsta och andedöpta och, och, och började följa Herren och bara bli radikala jag börjar hungra efter guds ord, och vi hade mänglig så här då vi fick tag i ordet för att det verkligen skulle liksom komma in i vårt inre. dagen så när jag, liksom, ja, jag håller på att försöka städa, jag vet inte om ni har provat det någon gång. Det, 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 det är en utmaning. Man har tagit på sig lite grejer och då så dyker det upp gamla saker som man liksom inte kommer ihåg ens att man hade länge. Men jag, jag stötte på den här lappen. alltså och Den här lilla lappen den, den, den är en sammanställning av, av Bibelord till bekännelse som gjordes av en av de absoluta första liksom, gästerna som vi hade från Kenneth Hagens eh i och bibelskola i Amerika kom hit till Sverige då där i någonstans i början av 80 80 kanske bara 80 rent av alltså 80 och han heter Jim man och jag var där och lyssnade på honom hemma hos Sten Nilsson. I hans hus var det liksom en samling av massa säga, i hans vardagsrum där alltså samlades då ledare av olika slag, pastorer och präster och evangelister och lärare och så från olika bakgrunder, olika samfund och allt så här. Och så hade vi två veckors bibelundervisning kan vi säga. Och Då var Jim Cage man den ena och den andra var Sam Waley. Alltså, de var varit oerhört uppskattade. Och jag, fick, jag fick starka möten med Gud och bland annat så fick jag ett ord där som, som, som förändrade hela min tillvaro. Plötsligt såg jag vad Herren säger om mig själv. Hur han beskriver mig. alltså. Han beskrev mig inte som jag beskrev mig. Och Det är det som är det värsta. Va? Det värsta, det jobbigaste som finns det är när man inte får vara expert på sig själv. Man tror att jag, jag känner mig själv och jag vet hur jag är och jag vet vad jag har och jag vet vad jag kan och jag vet allt möjligt. Så här. bla 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 bla, 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 bla lång, så långa banor. Så här. Alltihop hoppar bara liksom, vad kan jag säga, ett misstag. För att Om du får höra vad Herren säger om dig så kommer du bli chockad. Och det konstiga är ju att Du kommer bli, bli chockade för att det är för, för bra. Alltså han säger saker om det som är för bra. Alltså, ja, det, det är ingen hel på. Man måste ju säga åt andra att alltså, försöka hålla lite realistiskt. Så där är inte jag. Alltså, där kan inte jag. Det, och så, så vidare. Man har massa massa invändningar, liksom för det blir för bra. Men det, du, du ska, det, det finns en som talar sanning och en som gissar, och det är du som gissar. Och, och det är Gud som talar sanning. Så så. Och den, här, den här bidrog till liksom det här, den här lilla, lilla, lilla bladet. Här. Och det här kallas för troshjälpen. För att det skulle vara liksom en hjälp för oss som behöver tro. Eh, tro på det som Gud säger. Om oss själva. Om vårt liv. Om vår framtid. Om vad vi ska göra. och så här Vad Gud kan och förmår. I, i vårt eget liv. Alltså. Sen när jag stötte på den här nu, då, efter alla år tänkte jag så här, ja, visst, ja. Jag hade ju vänner som, som var så fanatiska där som... De tog, de, de gjorde det då, de utökade det här bara, med en massa bibelställen som skulle bli bekänna sig till. Och en kille han hade klistrat alltså, hela insidan av fram, framrutan på sin bil. Utom ett litet hål som han inte ville titta igenom när han gjorde det. Och så När han körde då till, till jobbet och till kyrkan och så, där, så bekände han sig till alla möjliga olika bibelord. Här och, liksom, och läste på rutan där då, medan han lät öga liksom på, liksom på trafiken. Det var rätt jobbigt att åka i bil med honom. Man kan säga det att man, alla, alla vill sitta i baksätet. Det var som att, vad, vad, vad kunde han se ut av det hela? och han bekände så. Han var så brinnande, så han kom liksom i anden där och bekände och de här bibelorden. Och vi andra ville liksom... Så här, kan du, håller, håller ögonen på vägen? Håller ögonen på vägen? Ja. Det här var så... Alltså, och man kan säga de här bibelställaren betyder ofantligt mycket liksom, att vi fick tag i dem och de blir levande för oss i vårt inre. och när Allt eftersom vi började märka liksom, att det här verkade och fungerade så blev det som att hela livet blev annorlunda. Vi började räkna med Gud och hans beskrivning av tillvaron. Vi började räkna med att han det han säger att jag är, det är jag. Och jag alltså, allt det som han säger att jag kan göra, det kan jag göra liksom. Det, är inte, liksom, det var inte så här att jag behövde känna efter, utan jag behövde lita på att han talade sanning. Ni förstår att när, när det börjar bli så där, en förskjutning i ditt och mitt liv, att vi litar mera på honom än vi litar på oss själva, så, så börjar det kunna hända saker. Det exploderar helt enkelt. Alltså man, blir, man, blir inte, man blir inte som vanlig människa, liksom. man blir liksom något radikal. Ja. Ja, och jag tänkte sen, sen, nu när jag hittar den här, är liksom, det är en låda där jag höll på att då, då. Eller flytta grejerna. Man, ja, man flyttar från en låda till en annan låda. Så, då har man dem kvar. Nu hör inte Linda mig när jag säger detta. Utan, det, det är vad som lätt händer, om vi säger så. Då. Jag byter typ av låda. Och så står det så här, till exempel, så här, vad jag är i Kristus. Och så står det en liten uppmaning, bekänn det här varje dag. Ja, visst det, det, det gjorde vi då, då och sen tyckte vi att den här var alldeles för kortfattad det finns så många fler ord som man ska kunna bekänna varje dag så vi fyllde på den fyllde på den fyllde på den slutade vi sida på sidan ner liksom i sådana här anteckningsblock då bibelställen som vi ska bekänna varje dag och vi bekände dem och vi bekände dem och vi bekände dem och så och så sagt det lika började böra tro nu komma på att ingenting var omöjligt för den som tror och det förstår att det här är inte liksom en peppling som blir sant, för att vi peppar oss, utan det här är en sak som, som vi kommer på när vi läser det här bibelödet tillräckligt många gånger. Så kommer vi på att det här är ju sant. Vi får tro på det helt enkelt och det är inte, inte liksom någonting som, som bara vi jagar upp oss på och inbillar oss när vi håller på och talar ut det många gånger, utan det är det att sanningen börjar tränga in i vårt inre och plötsligt så når en hjärtats djup och där så hör vi någonting som vi aldrig hör på maken att det här är sant alltså och om det här är sant då kan du, du göra helt andra saker och helt andra möjligheter, kan ta helt andra steg liksom och övervinna omständigheterna, det, det blir det blir ett nytt liv helt enkelt. Och du förstår att därför så är det, det här med bibelordet så ofantligt viktigt att vi liksom inte hamnar någonstans i det liksom och bara, så att säga, bara snuddar vid det lite grann och så är vi vidare till nästa och letar efter ett annat det är något lite gulligt bibelställe så där, som vi tycker tröstar oss. eller så. Utan det här, det här kommer med kraft och förvandlar livet. Och eh, jag ska läsa några bibelverser bara för det här. Vad jag är i Kristus. Är jag är en ny skapelse i Kristus Jesus Min andra är skapad till Guds avbild I Kristus är jag fullkomlig Jag är rättfärdig i Kristus Jesus Jag har en rättfärdig ställning till, till Gud Precis som om jag aldrig hade gjort något fel Jag är friköpt från lagens förbannelse Och jag är Guds barn och är medarvinget i Kristus Det var en liten liten kort liksom, beskrivning av mig och dig För vi som är tro, vi är sådana här jag tänker, jag har aldrig höll på maken, liksom, tänker man så ja det ska du behöva göra, och därför så behöver du bekänna dem dag ut och dag in. Så säga. Du behöver bekänna så mycket så att du slutar upp och tänka dina egna tankar. Jag tänker, hur den är Gud? Jag såg någonstans i något tv-program så här, då var det någon som tyckte någonting om Gud. Alltså, krävde ur sig någonting, någon åsikt om Gud. Och jag tänkte, hur, hur rasande fel kan man inte komma när man ska bara sätta igång och tycka någonting om Gud? Han är inte öppen för att du tycker någonting om honom. Utan han är öppen för att informera dig om hur han, han är. Det kommer inte från dig, det kommer från honom. Det är han som vet hur han, han är. Inte du. Inte en. Men om du tittar i bibelordet så kommer du snart få tag i det där hur han, han är. Kommer på hur han, han är. Då kommer du på hur han du är. Sådan han är. Sådan är också du i den här världen, känner jag ändå. Alltså, det här är inga små saker Man, 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 man skakar till så småningom i sitt inne När man märker Vad är det han säger Är han alldeles Omöjligt Det kan inte vara tillåtet att säga sådana där saker Om oss när vi vet att vi är så begränsade Och har alla de här problemen Alla, alla de här svårigheterna alla, alla de här konstigheterna för oss Vi känner ju till det liksom Och vi känner till mycket mer än vi någonsin har sagt till någon annan Om hur vi är Och så kommer han och säger något helt annat och jag, jag ska säga, det, det här är, en, det är viktigt med, med tron. Om du tittar i 11 kapitlet där, i Hebré, brevet av första, första versen. Det är en standardvers. Om säger så. Vad är tron för någonting? Jo, tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det som man inte ser. Så är det. Det stod inte ett dugg om vad du, liksom, att tron är en liksom, är, Tron liksom är en övertygelse om det som du känner eller något sånt det finns inte, andas inte det någonstans alltså. ja, eller vad du tycker det är, du är övertygad om vad du tycker det är tro Nej då, det är inte alls det, det, är, inte dugg. det är bara liksom misstag kan man säga då. och tro är att, liksom, att, att du märker vilka omständigheterna är i ditt liv och, 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 och tänk, tänker att, att jag kommer aldrig klara det det är inte heller tro det är otro om du undrar vad det var för någonting som kom din väg plötsligt och nosade på dig lite grann. Och ville föreslå att du skulle tycka liksom det som omständigheterna talar. Ja, det var varit otro av det. det för vi har en Gud som är som är villig och, och kapabel att göra under. Och han väntar på att vi ska tro honom om det. Så att de under som han redan har gjort, de kommer han att ge till oss. Eh, eh, ja, alltså. Det här... Vi kan titta på här Nästa är var jag är i Kristus. Var, alltså det så här: var är du? Du kanske tänker att du vet var du är också. Han är i himlen. Men det är inte hela sanningen om honom. Han är här också. Ja. Och så är han i Kristus. Alltså det här, det här, så här. Ja, ja, jag står det här, har blivit räddad ute i satans rike och är nu i Guds älskade sons rike. Jag är en del av Kristi kropp och satan har ingen makt över mig. Jag har blivit satt med Kristus i den himmelska världen. Och det var inne på det här. och Sen ska vi vända bolaget, ska vi se om det var något mera. Det var det. Jag har blivit satt med Kristus på Guds högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter och krafter och häravälden. Och allt är lagt under mina fötter. Amen. Grattis! Ja. Men att det, här, det, här är, det här är liksom lite grann beskrivningar som som, som inte kör mig till vardags. Det kan ju tänkas nästan att det här bara så så någon gång blir något högtidligt tillfälle så läser vi det här eh, utan tro. Och vi tänker så här: Det här är ändå som en överdrift, så här känner inte jag mig. Nej, men det är ju inte det vi pratar om heller, hur du känner det. Vi pratar om hur det är. Man kan bli, man kan bli häpen och nästan lite matt på det här: att det skulle kunna vara sant, att det är på ett annat sätt än det, det du och jag känner. Men det är det som vi måste få tag i. Det är som Herren säger i sitt ord. Alltså, och han har sådana beskrivningar av oss som man, man hissnar. Alltså. Och det här var väl bara lite saker. Jag ska inte läsa allt det här För då blir ni alldeles för glada Och så kommer jag inte kunna nå er med min predikan Ni lyssnar inte längre Det är liksom i himlen Men vad jag äger i Kristus Finns det lite bibelställen Vad jag kan göra i Kristus för olika saker som leder till Vederkvikelse och styrka För ekonomiska materiella behov Finns det bekännelse omkring det här sanningen Och sen ledning till visdom Det behöver vi nästan aldrig Allihopa. Och om du har fruktan och oro så här, så finns det en massa bibelserner som säger: Sluta med det, det finns ingen anledning. För Herren har liksom allting i sin hand, och han har allting under kontroll, och han har gett till dig en utväg och en lösning. Så lyssna på vad han säger istället för att sitta bara känna efter. Det har aldrig varit någon framgångsrik väg att gå på. Så det här är liksom ett. Att om vi får tro på det som Gud talar, så kommer du och jag liksom, eh, bli säga, som om vi har blivit befriade, eller frälsta eller lösläppta ifrån det kontroll som finns i den här världen, av från mörkets välde. Att hålla på att kontrollera oss och styra oss och plåga oss med sina tankar och omständigheter och situationer och, och känslor hit och dit, liksom, som, som inte alls är det som dominerar, och som är den stora verkligheten. Verkligheten själv är Kristus Jesus. Story. Och det, om, du, om du går till Kolosserberget tittar du. Eh, jag tror att det var eh, första, första kapitlet. Då. Eh, <hör> eh, vet jag, jag var inne på det här alls alls nyligen. Den här, det här det har en tendens att liksom, och med. Antingen det var det där eller var det var det i, i gym. där har vi det i det andra kapitlet, det, och det är det, det där avsnittet som börjar med 16 :e versen i Kristus är friheten. Alltså när vi kommer på att vi är i Kristus Jesus så har vi kommit in i friheten. Vi är inte längre fångna. Vi är inte plågade av omständigheter och situationer och sånt. Vi har inte makt med oss. Även om vi känner till situationen och även om vi vet hur de är, så har de inte makt med oss. Det är det som är det fantastiska. Du har lov att tänka att det som ska ha makt med dig är det som Jesus har åstadkommit och vunnit för dig genom sin död och uppståndelse. Det ska ha makt med dig. Och Då har det blivit så att när du tror på honom och litar på vad han har gjort, då blir du placerad i honom och han i dig. Och det här kommer bara leda som styr och leder dig i livet om du inte liksom flackar iväg utanför och ska nödvändigtvis låta dig plågas av omständigheterna. Jättevanligt att kristna är liksom alldeles slavar under omständigheter. Jag, vill säga, jag vet att livet innehåller massor med omständigheter, men de är inte herrar och härskar inte över oss. Alltså det är det som är budskapet till oss. Utan vem som härskar är, det är den ande som har tagit sin boning i dig. Det är Guds ande som har, som har den ledande och vägledande funktionen i ditt och mitt liv. Om vi känner till det så, slu, så, så blir vi alltså fria ifrån omständigheternas alla signaler. De, de kommer inte att styra oss utan det som kommer att styra oss är han som har tagit sin boning i oss och vi är en helig andestämpel. Det här gör att det, det, livet blir väldigt annorlunda. Men jag ska ta och eh, läsa där bibelstället som jag, som, jag, som, eh, som ändrade mitt liv då, i början där på 80-talet. Alltså, eh, den karismatiska veckan var härlig för vi njöt allihopa av den och vi tyckte det var underbart att sjunga låg, sånger och prisa Gud. Och, 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 eh, vi, det kändes så bra och det var så harmoniskt men eh, när vi eh, så småningom kom in i trosrörelsen blev det ju liksom på något sätt lite mera, eh, ja det blev lite annorlunda kan man säga. Eh, och eh, jag ska tänka, jag tänkte att jag skulle se om jag hittade. Det, det förstår när man sitter där, liksom var inte ett ont anande. Alltså, jag var ju en liten en liten präst där och visserligen var jag karismatisk präst, men jag var ju väldigt eh, ändå Eh, ska jag säga? –rumsren, får man säga, eh, och, och skötsam, tyckte jag själv då fall. Så jag, då, när jag kom till den där samlingen, där jag hade aldrig varit i nån liksom frikyrklig samling då, hela mitt liv– –så, så, så satt, jag, satt jag långt bak, in i ett hörn där, eh, och med min lilla prästkrage på. och eh, och, satt där och liksom skulle bara betrakta det hela för att se vad, vad, vad det var som pågick här. Och jag var liksom för distanserad så där. jag satt där liksom, så, höll alla pauser och så så jag satt inne höret och tänkte nu ska jag bedöma det här. Ja, man, är, man, är, man är mer korkad än man anar kan man säga så det är, Men vissa saker går över och då får man bara tacka Gud. Alltså, man ska inte bita sig i, i, fast i sådana här, liksom, såna här domar, liksom, scener liksom. Det, 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 Man är inte kallad att vara en domare. Man är kallar bara en vittne och en fiskare. och så där, Men inte en domare. Så om du har tendenser för att eh, döma liksom, situationer och människor så vill jag bara säga det. Du är inte profetisk. Du är bara kritisk. Så lägg av med det. Jag är inte kallad till det. Du är kallad till att vara ett vittne för Herren. Och du kallar det att tala om hans väldiga gärningar. Och du kallar det att vara så som han har gjort dig. Alltså du ska ha tro på det att du är så som han har gjort dig. Och när han har fött dig på nytt och gjort dig till en ny skapelse, då är du verkligen förvandlad. Och det är mycket mer förvandlad än du anar. Och då tänkte jag om jag har gått och tittat i spegeln, det är samma gamla nu som dyker upp där. Ja, ja, ja. Men nu pratar vi om den inre verkligheten. Ska jag säga. Den inre verkligheten. Nu ska vi se andra Petrusbrevet. Och så läste, läste, läste man där och jag kommer ihåg jag tror att det var, jag tror att det var den här sänban som läste den här texten. Jag har också läst den många gånger, jag har inte reagerat på den för fem år. Men han läste den. Och på något sätt så var det som att den heliga eh, lyste på den. Och jag blev, jag blev chockad. Alltså, ni förstår, I grund och botten så var jag ju en luthersk präst som aldrig var riktigt säker på frälsningen. Och som alltid tänkte att jag var både rättfärdig och syndare på en gång. Så fort jag tänkte att jag var, att jag var en rättfärdig man så måste jag påminna mig, men jag är en syndare också. Jag är visserligen rättfärdig, men jag är, jag är en syndare, liksom frälst av nåd, man. Alltså det var en sån här nåd som inte funkade då. Alltså man, så när man har blivit frälst av nåd så var man ändå en syndare. Det var ju lyckat. Man, man tänkte ju egentligen att borde inte frälst av nåd resulterar i att man inte längre var en syndare. Nej, det hade vi inte kommit på. Vi körde med båda delarna. Så fort man kände sig frälst av nåd så blev man påminn om att man var en syndare. Och så fort man kände sig som en syndare så blev man påminn om att man var frälst av nåd och var rättfärdig. Så där har det gått liksom, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Alltså satt jag satt där och hade den där inställningen. Och så står det plötsligt här. Till allt som hör till liv och Guds fruktan, Alltså allt som hör till det hela det kristna livet. Allting som man överhuvudtaget kan ägna sig åt. Eller ska ägna sig åt till det kristna livet. Ja, allt, allt sånt va. Har hans gudomliga makt skänkt oss? Har skänkt det? Alltså det, det hette på vår tid. Eh, perfekt. Alltså perfektum, alltså. Har skänkt det så. Alltså. Det betyder en fullbordad gärning i förfluten tid. Alltså någonting som redan är gjort och klart och, så vi, och det ligger förflutna. Det är, det är färdigt. Alltså så, han har skänkt oss genom kunskapen om honom, genom att vi känner till honom och vad han har gjort va? och och som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Och genom dem, den här är liksom insikterna, så har han också gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Alltså, alltså ja och du va? Få del av gudomlig natur. Tack Jesus. Gud, Alltså gudomlig natur. Du. Du. Så tänker, det blir något gudomligt över dig, eller i dig, som sen ska komma igenom dig. Gudomlig natur. Och vad, ladå, Sedan du har kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Det fördärv som finns i världen, alltså synda fördervet. Synda kroppen är ibland som det står. Alltså. Du har kommit undan det. Alltså, du är friad ifrån det. Du är inte längre en syndare, du är rättfärdig. Du har kommit undan det för där, som på grund av begäret finns i världen. Fast begäret finns i världen så har du kommit undan för väldigt. Ja, det känns väldigt bra. Om, jag, om, jag, om, jag nu, om du vågar känna på det av rätt saker här så, så, så känns det där bra det är inte liksom så här och, vilken plåga <laughs> vilken nöd, vilken, vilken kamp vilken, vilken svårigheter och, och ska man börja försöka kämpa med det här nu också nej, det var ju liksom en otrolig ofattbar befrielse genom det här bibelordet om man läser liksom det till och börja tänka på, det här. Det har han redan skänkt oss Saken var redan klar. Vad ska vi göra? Vi tar emot det. Då blir det här som står där, verkligheten. Och inte det som du och jag kände med oss själva förut innan. Tron på det som ordet säger ger oss en ny verklighet. Och du vet att som det som hände med mig ordet var att jag såg det. Alltså, det var inte bara att jag hörde det så här. Jag såg det. Jag såg att det, det, det där stod där. Och om jag då följde alla de här orden, så märkte jag det här har hänt med mig. Har jag märkt det tidigare? Nej, jag har inte märkt det. Men nu märker jag att det står precis så. Att han har skänkt med alltihopa. Och fast allt det här eländet finns, så har det inte makt med mig. För jag är inte del i det längre. Tror, där var att, att, ja, det tror jag var övertygad om att det var någonting man visste så var ju att synden fanns. Så det, det var ju det som syntes hela tiden. Hela tillvaron liksom präglades av synd och mörker och svårigheter och lidande och nöd och elände och omständigheter som man inte kan tackla och vet allt. Ni vet. Ni vet, det var bara vräkter de som kring Det var ingen som behövde säga: Och nu måste ni veta att det finns synd. Va? Det, det sa ju inte folk. Ja, vi vet. Inget tjatat om det. Vi alla vet det. där. Vi har ju tillräckligt synd överallt. Nej, här kommer det liksom. Vad är det som är överallt? Där, liksom? Rättfärdighet? Frihet? Frälsning? Allt är färdigt, allt är givet. Om någon tror på ordet som står skrivet så blir du delaktig av det som är skänkt till dig. Hela ditt liv blir förvandlat. Du slutar upp och vara liksom en ängslig typ som, som tänker så här: Bara inte, inte få får veta hur jag egentligen är. Det är just det som jag själv behöver få veta hur jag egentligen är. Det är så som Gud har gjort mig. Det han har gjort mig till det är jag. Och när jag tror på hans gärning genom Jesus Kristus, då är jag beskriven i det här bibelordet. Alltså. Jag har blivit delaktig i gudomlig natur. Jag som trodde att det liksom var kännetecknet för mig var själva synda naturen. Det var visat så att det är den gudomliga naturen som, som är det som kännetecknar mig sedan jag tagit emot Jesus Kristus. Och så är det med dig också. Och när du börjar tycka att bibelordet kanske är sant då när du börjar tänka så här, tänk om det är sant. Tänk om det är så här bra som det står. Alltså, bibelordet kan man ju läsa liksom och tycka att jag har det här med mig att göra. Det finns ju sådana där faser och tider i livet och man tycker man läser, man läser, man läser, läser. Vad har det med mig att göra? Jag vet inte vad det här har med mig att göra. Och sen plötsligt så, 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 så tycker den heliga anden på stoppknappen så här: kink, så bromsar så, så fastnar i Bibeln och så tänker du: Mildredtid, vad står det här egentligen? Och så visar det sig att det är det gladaste, bästa budskap som du någonsin hört i hela ditt liv. Det är det som står här. Här har du ju liksom bläst igenom hur många gånger som helst, utan att ha blivit det minsta glada så. så. Och så plötsligt alltså, så kommer det inte vidare. Därför där står det ju: Se, allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Alltså, allt har blivit skänkt genom att vi fick kunskap om Jesus Kristus. Som han har kallat oss genom sin härlighet och ära. och, och, och Genom dem så har han gett oss dyrbara, mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Ni har fått så mycket kraft så ni kan få del av gudomlig natur. Jag vet, jag vet, det är vanligt att så här reagerar folk igen på det som är bra. Inte ett pip. Inte. Liksom inte. Att det, 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 det står ju här att hela ditt liv är annat, och sen har du kommit undan det för det här som är på grund av begärt finns i världen. Fri! Alltså, glad rent av. Liksom. Kristap please man tar det här och så så, här, bekänner till, och så bekänner man sig till 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 och bekänner sig till och bekänner och bekänner och bekänner och bekänner, och bekänner, och bekänner sig till det För att morgonen som är kanske är en bra här det bra? <laughs> Man blir, liksom, blir som liksom paff, liksom matt bara, oj då, oj, kan det vara, kan det vara möjligt? Så här, ja, men då får man bekänna sig till det lite mer. Då. Och så håller man på så här. Tills det äntligen tränger det igenom detta skal som vi har, där vi inte kan ta emot det som är gott, utan vi bara jättegärna tar emot det som är dåligt och ont. Så fort vi har ett ont har vips, så är det suger åt det och tänker här, oh, Jag undrar vad de menar. De menar säkert det här och det det där och det här. Och, jag, och De tycker nog så här om mig och tänker, oh, vad är det för nånting? Du ska ju inte vara något läskpapper för det onda liksom. Det är ju Herrens ord och tankar och, och hans insikter som du ska suga åt dig liksom. Så fort du har en minsta aning om att Herren har någon slags tanke om dig så suger åt det den. För då vet du, den är bra. Alltså, hans tankar om dig är underbara och härliga frigörande och förvandlade Sug det till dig Håll inte på liksom att göra motstånd här. Nej, det här verkar och så. Det är verkligt därför att det är han som säger det Och han är verkligheten själv Så Du kommer nog att låsa brevet där I andra kapitlet Att verkligheten finns själv Den själva verkligheten finns i Kristus Jesus så när du får någonting från via honom då, då blir det verklighet. Och då är det det som gäller. Och du tar emot det här nu då. Var lite envis. Du är säkert en sån här envis typ på, på många sätt. Jag bara tittar på hur pass många som är det. Jag tänkte det ska se det. Det är många som är jätteenvisa fast på om fel saker liksom. Så det här ska nu nu envisas om nåt fruktansvärt. Att det här är till er. Vi ska absolut inte släppa ifrån er någonsin. Det här är, det här är liksom sånt här som jag rekommenderar själva bulldogsbeteendet igen till er. Jag har ju talat om det många gånger, men det var som en bulldog. Hugg tag i det, släpp det inte en millimeter ifrån er. För det här är det som kommer förvandla ditt liv. Göra det liksom resa dig upp, göra det frimodig och glad. Göra dig beredd att göra Herrens hjärna. Göra, vara precis så som han är, så, så där också du i den här världen. Så det är det som sår också, va? Alltså det, man kan säga, Är inte Jesus alldeles enastående unik Ja visst, men när han har träffat dig va? Så blir du också som han i den här världen Halleluja, lite svagt alltså Jag vet inte Vi förstår att jag, alltså det, är så, det är så härligt med, Det är så härligt med tro det, Med tro kan man ta emot vad som helst Det kan vara hur otroligt som helst Men man tror ändå Alltså, och, och det här kännetecknar ju, ni kommer ihåg hur det var med Abraham, man var liksom, det, det värsta, det värsta, mest otroliga som man, överhuvudtaget fanns i hans liv. Alltså, det trodde han ändå på man kan tänka att Abraham han var ju ändå liksom om vi Gud tyckte att han var, han var ju liksom en, en, en representant för honom. Han gick ju där och, och, och gjorde Herrens gärningar och följde hans instruktioner och allt sånt där. Ja, det gjorde han. Och då ska vi titta där på, på, på den man här mannen i Romabrevet Romarbrevet Det är väl det fjärde kapitlet då ni studerar ju romabrevet här, så man kommer in på tvåan så är man välsignad med att gå igenom varenda vers. Jag tycker att det är suveränt liksom bra. Så. Tänk att kan få gå igenom varenda vers i, i romabrevet. Ja, om ni inte har kommit till tvåan eller på bibelskolan så eh, se till att ni kommer dit. Eh, och, eh, då säga, där står det så här om honom i, i fjärde, versen, fjärde kapitlet, 18 versen i, i romabrevet om avhandling. Om hans tro. Och där allt hopp var ute så trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Och som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Och, och i, i vissa bibelöversättningar så stod det så här eh, att eh, där allt hopp var ute trodde han ändå. Och det där det är liksom någonting som är väldigt kännetecknande för tron. Att du ska tro ändå. Fast det verkar som otroligt, omöjligt. Aldrig hört på maken och aldrig sett någonting liknande. Då tror du i alla fall. Jag kommer ihåg en vän till mig som heter Ingmar. Vad heter han? Vad heter han efternamn? Han är sångaren. Nej, han, Ingmar Olsson han hade en han gav ut en skiva då på, den här LP -skiva, på den här, en lp skiva en som heter I alla fall. Alltså, det fanns en sång där som heter: Han finns i alla fall. Alltså, Fast det var helt otroligt att Jesus skulle ha funnits att han var som han var och alltså men, men vi tror på honom i alla fall. Och jag, jag känner liksom att det är lite grann av kristen livets tema, vi tror i alla fall. Alla kan invända allt vad de vill. Det spelar ingen roll. Vi tror det i alla fall. Varför då? Därför att jag läst om honom i ordet. Ordet väcker tron. Det är inte så att vi tycker liksom att det är, troligt, eller det är nästan troligt och därför så tror vi på honom. Utan vi, vi tror det i alla fall, fast det är helt otroligt. Så du ska inte vara missmodig om du, om du tycker att det verkar otroligt. Kom ihåg att det, det som väcker tro är bibelordet. Så tron kommer av predikan och predikan är i kraft av Kristi ord. Så där, i alla fall, vi tror jag i alla fall. Så det här, det här nu var alltså. Alltså det avbladrat. Det värsta var nu att nu var allt hopp ute. Han kunde inte få några barn, inte Sara heller. Det var stopp och slut och allt och så. När det, det, allt hopp var ute så trodde och hoppades han att han skulle bli en fader till många folk. Ja. Och I nittonde står det. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Då tänkte inte han på det här. Så att, det, så att han tappade tron. Utan Fastän han tänkte på det ibland så tappar han inte tron. Varför det? Därför att han hämtar inte tron från omständigheterna. Får jag säga det är liksom ett, ett gott råd? Hämta inte din tro från omständigheterna. För då har du snart ingen. Ni fick ett jättebra råd nu. <här> Märkte ni det? Jättebra var det. Hämta inte din tro från omständigheterna. Jag vet inte, när, man, när man har bort det här med båk så, så får man ofta höra liksom sånt där att, att nu, nu, nu blev omständigheterna, nu blev det övermäktigt. Nu tappar de tron. nu sjönk de igenom golvet och nu tappar de greppet om allting och nu var allting slut och då är det var ingen idé. Längre. Jag gör upp, det är ingen idé, jag har ingen att leva för och allt det här. Då har man liksom hämtat sin tro, försöka hämta den liksom från omständigheterna, och så var omständigheterna så genomruttna och jobbiga, så att man bara tappar tron totalt och bara gav upp. Men Bibelordet säger: Vi hämtar inte vår tro från omständigheterna. Vi hämtar vår tro från Guds ordet och löfterna som gud har gett. Så därför är det här hållbart. Liksom alltså det bär, även om det ser ut som vanvett. Om, om det är någonting som man upptäcker när man är kristen och ska vandra tillsammans med Herren. Det är att man ska ge sig på en massa vanvettiga grejer. Och så. alltså, sånt som det verkar helt orimligt, det, det ska man göra. Det kommer han att säga. Gör det. Oh, vad så här? Liksom, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna göra det där med tanke på hur det är och allt hur det känns och hur jag mår och, och hela allt. Ja, du gör det där för att det är Herrens ord säger han har gett ett löfte kanske. Han har talat om att det här ska du få. Han, han kanske talar om för dig redan liksom från början att det här är redan ordnat åt dig. Det är, det är gratis så du kan bara ta det. Det ligger att vänta på dig. Varsågod. Och då ska inte du sätta igång med någon slags analys som om det vore någonting att hänga i djurgrann. Utan dina analyser, de kan du behålla för dig själv. Nu ska, du, nu ska du tro på det som Herren talar i sitt ord. Det är det som räddar dig från det som är den krafter och makter som råder i den här världen. Och du behöver bli räddad från dem i praktiken också. Så att inte de plågar livet ur dig. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i sin tro och gav Gud äran. När kan man göra det? När man liksom hör vad han säger för någonting och håller sig till det. Sen kan man ge Gud äran för man sa det blev precis som du sa här, Det blev precis det. Det som du sa att det hade skett och du hade gjort det såg jag och det tog jag emot. Och det blev precis det som blev lösningen på allt sammans. Vilken, 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 vilken seger som ligger liksom bara väntar på att du ska komma och frimodigt ta emot det som, som är helt orimligt. Men sant. Ja, Det här att han var övertygad om att Gud att det som Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det var hans, liksom hålla stabila saker alltså Gud alltså han det går lite lita på Gud helt enkelt. Du kan tro på honom. Och du, kan liksom, du kan titta på omständigheterna och sen så när du tycker att har du har tittat färdigt på elände som ändå inte är sant, så kan du vända din blick till Herren och säga att där, där har vi lösningen, där har vi sanningen, där har vi utvägen och så tar vi den. Så. Ja. Det, blir liksom, det blir någonting. Där. Alltså jag känner mig liksom, vilka frimodigt folk vi skulle kunna bli om vi bara liksom ägnar oss lite uppmärksamhet åt rätt håll. Vi ska, ju, vi ska ju följa Herren. Vi ska ju ta emot hans kraft och hans hjälp och hans utväg och hans lösningar. Det är det vi ska göra. Vi ska sätta tro till att han är trofast och han håller vad han har lovat. Det är det vi kallar det till. Vi är inte kallar till att leta upp massa invändningar. Vad ska vi ha dem till liksom? Vad förstår livet? Sitter där och räknar ut en invändning. Det kan ju vara enda helning. Det behöver inte bli egna och sånt alltså. Vi ägnar oss åt att tro på Gud. Det kan inte hedningarna. Inte än. Men om de börjar säga att du tror på Gud i alla fall så kanske de börjar, hur går det där till? Ja, det går till att jag lyssnar på min Herre och vad han säger och jag litar på de ord som han talar till mig. Kan det bli någonting helt annat liksom än vad man skulle kunna vänta sig när man tittar på situationerna? Alltså ha tro på Gud. Det är ju liksom en grundläggande uppmaning till oss. Och man blir glad, vet ni. Eh, ja. Jag tänkte pålysa här. Jag tänkte på mig själv. Jag är väl lika bra det ingen annan gör det. Det här är ett par cd-skivor. Tro, det är lycken till ett förvandlat liv. Eller är det det? Så att om du inte vill ha ett förvandlat liv så blir det inte om att lyssna på det här. Men då, då förstår allting för dig. Och det, det, för, den ena heter just så här: Tro mycket till förvandlat liv, den andra heter: Tro att du redan är godkänd. Du behöver inte grubbla och analysera det utan, utan du behöver bara sätta tro till det. Han har gjort det. Godkänd, det vill säga. Rättfärdiggjort dig, heter det på biblisk språk. Rättfärdiggjort dig. Och sen satte Lin och jag och diskuterade lite, lite grann om en man här som, som, som har skrivit en bok. Den, den hör till de här böckerna som är, som är mindre än mina böcker. kortare liksom. Och det är den här. Jag vet inte om det är någon av er som har, är någon som har läst den här. Den heter Vart tog hoppet vägen? Du var läst den. Gratulerar. En, en hade läst den. Man ska säga, du är också läst den. Ja. Ja, du kommer, kommer ihåg att han, nej, jag ska inte döma mig nu. Det var länge, länge sen han här kom ut. Han, han heter Roy Hicks. Han var en av ledarna för en pinkst, eh, samfund i Amerika. Eh, som Vad hette den då? Gospel Church. Eh, Gospel Church, hette den. Ja, så de heter så där i Amerika. Så, den här alltså, var tog hoppet vägen, så står det. Tro utan hopp är hopplöst. <rätts> den här mannen, han, han var besökta oss här, alltså. var, 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 var intressant man. Han var, liksom, eh, var han, jag tror att han var på en sjukvårdskonferens som vi hade här för sjukvårdsfolk. Och då var han här också och publicerade tro för. Dem. Han var väldigt bra på publicerad tro. Då om hopp och tro. Det här var en lilla boken som vi valde då att, att översätta. så Den är liksom på, på svenska och jag rekommenderar den. den. Den kostar förmodligen ingenting mot vad den är värd. Men han var, han var, han var, han var bra på det här med, med hopp och tro. Och jag, jag försökte också bli bra på det. så Därför så skrev, skrev jag den här boken som heter liksom Guide i hopp och tro. För att man ska kunna skilja på, det, på, på de här två sakerna. För att man ser hur ska det kunna fungera med det kristna livet. Det är inte det som man hoppas som nödvändigtvis sker. Utan det är det som man tror som slutligen sker. Men man behöver ha en ingång. Ett hopp. För att man ska kunna få kraften sedan till att nå målet. Alltså att hoppet infrias. Och det sker genom tron. Troligen är en övertygelse om sånt som man hoppas, alltså en visshet om sånt som man inte ser. Så det där med att man inte ser det är inte ett problem. Det är nämligen så som det ska vara. Om du ser det så har du fått tag i fel grej. Då är du, då är du inne på fel spår. När du vill ser det så behöver, har du ingen tro längre. För du behöver ingen. Du kan bara titta på det. Så att själva svaret, alltså, det som kommer som en frukt av tron, när den kommer så behövs inte tron längre. Så hon upphör i samma stund som du är framme vid målet och ser att det som du hoppade och trodde har infriats. Därmed det liksom, behöver du inte de här faktorerna längre. Men alla dina vägar, alla dina vandringar kommer handla om att du behöver tro för att du ska kunna nå det mål som, som Herren har satt upp. Och det kallar han det för hopp, ibland kallar för vision eller mål. Och det är dit vi ska alltså. Men det är alltså en väg som vi går där. Och under den vägen så bekänner vi oss till det som vi tror, nämligen att Herren ska infria löftet som, ska, som, som ligger lite längre fram att det kommer att bli verklighet och så går vi den här vandringen i tro på att han håller vad han har lovat. Och när vi kommer fram så behöver vi inte den tro längre för nu ser vi det som vi har, vi har stått i tro för hela tiden. Vi kommer att inta område på område. Vi kommer att övervinna olika situationer. Vi kommer att liksom kunna vara de som får glädje och kraft och utmaningar så att säga, som gör att vi kan nå hela härligheten som Herren talar om eh, genom att vi bara följer honom i, i, i den här trosvandringen. Jag önskar att ni skulle kunna få verkligen känna hur det är att kunna vandra tillsammans med Herren. Och om ni då läser i elfte kapitlet här i Hebreerbrevet, så har ni liksom sådana där vandringar för ögonen. Heter. Det är det, där ska ni vandra, det ska ni göra, det som står där. Alltså. Hebreerbrevet 11 och neråt handlar ju om alla dessa tros. Personer som gjorde olika saker därför att Gud talar till dem. Han gjorde, de gjorde alltså omöjliga ting. Och jag, jag, ju, mer jag, ju mer jag tänker på det här, desto liksom, mer, så måste man erkänna och säga att ens första reaktion på omöjliga ting är inte liksom jättekul, så som man tycker det är jättekul, utan man, man tycker att det, 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 det känns jobbigt först. Och, men sen är det så här att det, det spelar ingen roll då om det var jobbigt eller inte. För det har ingenting med den här verkligheten i det som Herren har lovat att göra. Utan det som han har lovat, det har han infriat så mycket. Så att det som behövs för att man ska få tag i det är tro. Och tron kommer att vara och lika en kraft av kristjord. Ni kan ju alla det där som ett rinnande vatten, ni vet precis. Det är bara det att göra det är en, en annan sak. Det är liksom på en annan nivå. Att kliva ut i tro, att ha trosteg, det är, liksom någonting, det är någonting helt annat. Alltså, det här, alltså, Den här Noah till exempel, som, som byggde en, 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 en ark. Man kan ju tänka på den ibland. Det var en del som trodde att vi och, och arken var efter Noas ark. Så När vi invigde arken och startade församlingen så var det någon som gav oss en tavla på en båt. Ja, vi sa ingenting. Det var, det var, det var, det var välment, Men arken är ju förbundsarken för oss. Men Herr Noah byggde inte förbundsarken, han byggde ju en båt för att rädda människor i. Och för att vi skulle kunna behålla det som vi har fått av Gud. Alltså bevara det som vi har fått. Och det här, då byggde Noah en helig fruktan en ark för att rädda de sina och sedan Gud hade varnat honom för det som ingen eh, ännu hade sett. Genom tron så blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Alltså, han fick en, en tro som, som på rättfärdigheten, och en tro på att han skulle kunna göra en insatt och rädda människorna. Och han började då med att han räddade sin egen familj. Och, och, och sen kommer Abraham och så, och, så, och så håller de på här den ena efter den andra, Men alltså att. Eh, i tron så, så var det många som liksom levde och vandrade, men i de, fasten, de fick inte och nådde inte fram till det som de trodde på. det liksom fick inte klart för sig liksom riktigt vad, vad, vad det här skulle innebära och ibland så var det som nästan som det var en stafettpinne att man hade satt tro till någonting som Gud hade talat om, och man hade vandrat på den här vägen med den här stafettpinnen, men man kom inte ända fram, därför att man hade inte uppdraget att göra hela saken, men man hade uppdraget att springa loppet här. Och när man då hade kommit till liksom gränsen för sitt eget liv, så lämnade man över liksom den här stafettpinnen till nästa person som skulle löpa vidare med samma vision, samma liksom uppdrag, samma tro för att vi skulle nå Målet. Och jag tror att man måste, man måste göra så där också. Man måste, det finns så, som typ utav tro också. Det, och det, här, det, som, det som gäller då är att man under tiden så att säga, kan förstå att vad som är viktigt i livet är inte liksom att man på något sätt skaffar sig meriter, utan vad som är viktigt i livet är att man litar på Gud och följer hans instruktioner. Det vill säga, det som han har lovat, det som han har sagt, allt det där, det ska du och jag hålla, hålla vara trogna mot. Oavsett så att säga, om vi är alla stycken på alla områden, löper ända in i målet själva med den här, i den här tron och får det som är utlovat. Eller om det är så att vi löper en bra bit och så lägger vi en bit och liksom, lägger vi en liksom, strafettpinne i nästa person hand så springer vi vidare med den här. Och, och så småningom så kommer det nog vara någon som springer den sista sträckan alltså. Och vad som händer då är att vinner hela laget. Alltså. Och det är det som är som liksom saken därför. Det är därför som vi också i liksom i församling när vi har visioner så står inte visionerna och, och, liksom, och faller med med eh, liksom en den som började utan det står liksom ligger i hela församlingen som en som en gåva en utmaning att springa och fullborda loppet. Och det här, det här är, tycker jag, jag tycker det, är, det är så intressant det här liksom, att, det, att det fanns så mycket folk som sprang här och som gjorde olika saker utan att de direkt liksom var, var de som tog sista sträckan. Men för oss ser det ut som att, det liksom, att man skulle kunna säga att Jesus sprang sista sträckan. Han, han tog liksom den sträcka liksom som innebar liksom en fullbordan av allt Och han kom i mål. Och vad hände med de som kom efter? Ja, de, de satte tro till att de var delaktiga i den seger som han hade vunnit. Men kommer du ihåg det här vi, vi pratar om ibland att, att när man står där och ska springa sitt lopp. så Om då en domare kommer fram till en precis innan man ska sticka iväg och säger du vann. Så känns det ju... Jag tyckte på ett sätt var kul, men samtidigt inte kul. Därför man, har inte ens, man har inte ens sprungit. Va? Men om man visste att det här, den här sträckan, jag skulle aldrig kunna vinna den själv. Utan jag kan bara vinna den om, om någon hjälper mig. Och han har redan vunnit den för mig. Så därför när han kommer och ger, ger sin seger till mig så kan jag känna mig glad. För jag visste att på något annat sätt skulle jag inte komma i, i, i land liksom, eller i mål jag kommer ihåg när jag låg i militären liksom jag skulle då så, så plötsligt fick de för sig att vi skulle gå ner och springa springa på såna idrottsrunt idrotts runt här och det var det var 400 meter så sprang man runt det här så var det 400 meter och jag hade ju inte varit med på några idrottsliga eh, grejer på åratal så jag ägnade mig inte åt någonting sånt då så, nej, jag var så otränad så att jag var så otränad så att det var inte krockt och eh, så skulle jag springa där alla skulle springa då och jag sprang där jag sprang liksom så jag fick liknande liksom, kropp eller, eller eller vad som <laughs> jag fick jag, jag, jag kunde knappt andas och och, och, och och alla sprang liksom ifrån mig var till slut jag tänkte så här det här ser inte bra ut tänkte jag rest runt det samma liksom hur jag känner mig, för jag känner mig jag döende någonstans nästan så. Och jag, det stund det samma jag känner mig. Jag kan inte jag kan inte komma sist tänkte jag. Och, och så tittar jag på den ungefär som med vargar tittar på på såna här stora jordar med gnuer eller något så här. Man tittar efter någon som är ganska svag då som vinglar omkring och så tänker jag den där kan jag den där kan jag ta och mig så jag komma sist. Så jag såg en kille där han var, han var helt slut och han också och, och han låg inte så mycket före mig Jag tänkte jag jag tar honom åtminstone. Ta jag bett ihop och så sprang jag så jag nästan spracke liksom. mycket riktigt. Alltså, han krycktes precis på upploppet och, och jag släppte precis och så säger jag fyra jag ska aldrig gör om alltså. Vad höll jag på med? Liksom. Jag, jag höll egentligen på med någonting som jag inte alls hade några riktig förutsättningar för. Eh, min uppgift var någon helt annan än att hålla på och springa i kapp med någon runt på en runt runt så här. Eh. Jag vet inte varför det skulle kunna vara någons uppgift, men i eh, alla fall en del tog Gud ut bort. Men det här var min sista insats på det här området. Jag kom inte sist, och, och nu vet ni det allihopa. Det, jag, 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 jag har liksom inte skämt ut med totalt, men det var nära. Och egentligen var det väl liksom att jag skämde ut mig på något sätt ändå. Med det, där. Det, var, det, var, det var en dålig insats på något vis. Men man kan säga det, att jag hade liksom varit välkomnat om någon hade kommit och sagt så här, du, innan du springer nu, så kom ihåg nu att du har redan vunnit. För jag skulle gärna vilja ha haft den informationen. I livet har jag fått den. Så att säga. Jesus har sagt ja, jag har redan vunnit därför att han har sprungit sträckan i min ställe och han vann. Och nu nu jag är jag segrare. Liksom. Och jag behöver inte gå ut och bevisa att den är en segrare utan jag tror på det. och Jag tar, tar liksom till mig liksom, frukten av den här segen som han har vunnit. Nu är den segen min. Alltså. Så att om ni undrar vem som han så är det jag. Och, 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 och om ni undrar liksom, själva liksom, så här, utifrån er perspektiv så, så, om ni lyssnar, så kommer han gå och säga till er att ni vann. Så det är liksom, vi, vi, egentligen är vi liksom en oerhört skara här av vinnare. Och det, är, det, det är inte den samlade liksom, åsikten om våra prestationer. Utan det är en information om hans gärning som gör det. Vad skönt. Att de slipper, man slipper liksom försöka visa hur, hur bra man är på det. På det utan man, man bara tar emot det som av ren nåd. Och så är man en segare. Allihopa. Och det betyder det någonting som slås ut där som jag skulle önska verkligen slog ut ordentligt. Det är liksom all konkurrens ryker. Det blir som ingen kvar. Alltså. Eftersom alla har gått och blivit segrare så har jag förstört hela konkurrenssystemet. Liksom. Det här, alltså, att vi håller på, det kommer att konkurrera med varandra och berättar varandra håller på. Eller så är det folk kommer borta. Det har ingen betydelse längre. Det är bara, det är bara väck. Så här är vi. Sida vid sida, likvärdiga och ska tjäna Herren tillsammans. Och det spelar ingen roll var eller i vilken funktion eller sådär, det spelar ingen roll. Därför att vi är lika mycket värda hur vi än gör, var vi än står eller var vi än går och vilka uppgifter vi än har. Så är vi lika mycket värda. Det är Guds rike. Så genom att tron får vara en verklighet och vi tar emot saker i tro så kommer vi att kunna liksom bli fria från den konkurrens och det bök som vi håller på med annars med varandra, när vi inte har någon tro och försöker bara göra, liksom, göra bättre än andra. Vilket inte är vår kallelse. Vår kallelse är att tro på vår Herre och göra hans övernaturliga gärningar. Därför att de är redan klara, allt är redan fullbordat. Och du kan gå in i förutberedda gärningar för dig. Det känner igen det. Man hittar det där bibelställen så tänker att förbereda gärningar. De är klara alltså. Ja. Tro är vad vi behöver för att vi ska kunna bli fria från dum konkurrens mellan oss själva. Och så kunna vi beredda på att göra Herrens vilja i hans kropp. Vi är inte nåt annat uppdrag än att hålla på med det. Göra det som han vill. För vi själva har redan, liksom, tack vare honom, nått vår fullbordan. Fy vad det här är bra. Ja, fy, fy, lite fy Men det är, liksom, det, är, det är Guds verk va? Och därför så blir det när man läser då i det här andra Peters så märker man ju liksom att oj, oj, alltså han, har, han har förändrat hela situationen. Det är ju enastående härligt. Vilk, vilken herre vi har alltså. Allt alltså som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Det var precis det som jag pratade om. Alltså. Alltså vi hade allt alltihopa redan nu. Det hade blivit skänkt till oss. Det hade skett då, då genom kunskapen om honom. Så Om du och jag inte får kunskap om honom så kommer du och jag inte tro att det hade skänkt oss. Och då kommer vi leva liksom och i en överansträngd situation, livet igenom. Och alltid tänka på, liksom, är du tillräckligt bra, är du tillräckligt duktig. Klarar de här sakerna bättre än andra. Är de andra bättre än du och så här, och hela det där. Allt det här är helt liksom, bara plågsamt. Och här har sagt att vi behöver inte det för vi, vi, har, vi har fått det liksom, genom kunskapen om honom, så vet vi att det är skänkt till oss. Och sen där, alltså, genom hans Genom dem så, de här gåvorna som har blivit så skänkt så har han gett oss sina dyrbara mycket stora löften för att ni i kraft de ska få del av gudomlig natur. Alltså, De här löftena som Herren ger, alla löften som ni hör Herren ger, de har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Genom dem alltså har blivit delaktiga av gudomlig natur, allihopa. Gudomlig natur sitter vi inne med. Förstår ni det här i Bibeln? Alltså när, jag, där, när, jag, när jag läste Bibeln när jag var präst, alltså jag, jag, jag såg aldrig några sådana här bibelställen. Jag kunde inte se dem. De var helt enkelt osynliga. Och de, det var aldrig så att de ingick eller bland predikoteksterna så att det var det jag skulle predika över. Utan skulle jag skulle aldrig predika över dem. Jag skulle, jag skulle läsa alla de där sträcklister i Bibeln. Alltså. Då, då måste jag läsa dem. Men jag har aldrig märkt vad det där stod. Förstår du vad, liksom vilka långa perioder vi kan gå och läsa saker och ting och vi förstår aldrig vad det står där. Och, det, och Därför är det inte bortkastat att man kommer samman och hör eh, ordet förlikas och förkunnas för att det ska väcka tro. För det behövs den hjälpen och det är därför som Gud i församlingarna har satt olika tjänster. För att de ska vara till hjälp för församlingen och göra de heliga skickliga att utföra sin tjänst. Det är inte att de betyder mer utan de har en speciell funktion. Och så är det med dig också. Du betyder inte mer än någon annan men du har en speciell funktion. Och därför är du viktigt. Så det här är liksom är underbart alltså, att få del av gudomlig natur. Det får vi allihopa. Fast vi har nytta av det på olika områden. Och så har vi kommit undan det för där som på grund av begäret finns i världen. Världens de destruktiva krafter har inte makten med oss längre. Vi är befriade. Tack, Miska Fader, för ditt ord. Vi ber att du ska låta det väckas tro i våra hjärtan så att vi verkligen får tag i allt det underbara som du har vunnit för oss och har skänkt oss. Tack, Herre, för att vi allt som leder till liv och gudsfruktan har gjort det för oss. Allt har du givit och allt har, som begränsar oss och skadar oss och, och, och förstör vårt liv, det har du befriat oss ifrån. Du har gjort oss delaktiga av gudomlig natur och du har löst oss från det fördärv som råder i den här världen. Och vi vill bara säga Tack, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus för att du har vunnit den underbara segern. Tack att vi är fria från allt det som du försöker hindra och begränsa oss och göra oss till ingenting när du har gjort oss till någonting alldeles enastående gudomligt och härligt. Och vi vill prisa dig för att och vi tar emot med öppna famn och öppna hjärtan din underbara seger för vår räkning i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, Amen!